0: trong
1: chương trình hôm nay
0: Cần Thơ thông xe kỹ thuật cầu Trần Quang Đa vào ngày 30 tháng 12
1: Tiền Giang ba đối tượng dùng chĩa nhọn đâm anh ruột tử vong
0: vụ bắt cóc cháu bé 7 tuổi ở Hà Nội cự cảnh sát giao thông bị phạt 20 năm tù
1: xóa lợi tốt Đức Phật tự chuyển động ban tôn giáo tỉnh làm việc với chùa Ba Vàng
0: Hậu quả không lường từ những lò đào tạo tiêm filler chui. Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Sở Đông Bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên Đài Phát Thanh và Truyền Hình Bến Tre.
1: Thưa quý vị, Cầu Trần Quang Na là gói thầu thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị dự án 3 do Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư với kinh phí đầu tư hơn 791 tỷ
0: đồng. Hiện công nhân cùng thiết bị máy móc đang tập trung thi công để nhanh tiến độ để kịp thông xe kỹ thuật vào sáng ngày 30 tháng 12.
2: Cầu Trần Hoàng Na được khởi công tháng 9-2020, cầu có chiều dài toàn tuyến là 820m, trong đó phần cầu chính dài gần 600m, bắc qua sông Cần Thơ, nối trung tâm thành phố quận Ninh Kiều với các khu đô thị phía Nam và tuyến quốc lộ 1A, quận Cái Răng. Đến nay, sau hơn 3 năm thi công, cầu Trần Hoàng Na đạt tiến độ khoảng 92% và sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 30 tháng 12-2023. Ông Hoàng Hữu Sơn, giám đốc điều hành tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1, thông tin, trong gần 1 tháng qua, nhà thầu cố gắng tăng ca để đảm bảo thông xe kỹ thuật vào ngày 30 tháng 12. Hiện tại, một nhánh đã cơ bản hoàn thành tất cả các mối nối dọc, mối nối ngang, giải phân cách và gờ chắn. Sau khi thông xe kỹ thuật, nhà thầu sẽ cố gắng hoàn thiện nốt nhánh còn lại để đưa vào bàn giao sử dụng trong thời gian gần nhất. Cầu trần Hoàng Na hoàn Thành sẽ góp phần giúp kết nối giao thông đô thị giữa quốc lộ 1A và các tuyến đường trung tâm của thành phố, giảm tải lưu lượng xe đi qua các tuyến đường chính và giảm tình trạng ủng ứ kẹt xe vào giờ cao điểm.
0: Thưa quý vị, buổi lễ khai mạc ngày hội du lịch đêm qua đăng đên kiều thành phố Cần Thơ diễn ra vào tối qua, giới điểm nhấn là hoạt động trình diễn nghệ thuật ánh sáng, rôm lai, tạo hiệu ứng quyền ảo trên sông nước.
1: Đây cũng là lần đầu tiên Cần Thơ có màn trình diễn Run light trên bầu trời thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm.
3: Theo đó, du khách và đông đảo người dân đã được mãn nhãn với màn trình diễn Run light, thời lượng dài 15 phút gồm 12 hình ảnh về đất nước Việt Nam, thành tựu phát triển và các hình ảnh đặc trưng du lịch của Ninh Kiều và Cần Thơ. Một hoạt động điểm nhấn nữa là hoạt động hòa đăng mô hình với chủ đề Thành tựu 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ và quận Ninh Kiều, với khoảng trên 80 hoa đăng lớn được trưng bày. Các mô hình này được giữ lại rạch khai luôn phục vụ du khách thưởng lãm đến Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024. Bên cạnh đó, khoảng 100 gian hàng đã được mở nhằm quảng bá xúc tiến du lịch, giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng của các quận huyện và thành phố Cần Thơ, trưng bày sản phẩm ô cốt, ẩm thực đặc sắc của địa phương, các gian hàng, bánh, ẩm thực dân dã, âm nhạc đường phố, chương trình đơn cá tài tử, nghề thuật tổng hợp, vân vân.
1: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, tám đối tượng cùng ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tham gia đánh bài ăn tiền tại căn nhà trong hẻm ở phường an quà thành phố Rạch Giá vừa bị bắt quả tang Đáng chú ý, để đối phó với cơ quan công an, Gió Thị giàu sinh năm 1984 chỉ cho những con bạc thân tính đến chơi và khóa cửa bên ngoài nhằm
0: đánh lạc hướng là
1: trong nhà không có người.
0: Các cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang đang củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
3: Vào khoảng 16 giờ ngày 27 tháng 12, qua công tác nắm địa bàn, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Rạch Giá đã tiến hành bắt quả tang tụ điểm đánh bạc ăn tiền tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, dưới hình thức chơi bài tứ sắc, bài binh sáu lá ăn thua bằng tiền. Tại chiếu bạc, sáu người phụ nữ và hai người đàn ông bị bắt giữ. Công an tạm giữ gần 50 triệu đồng và nhiều bộ bài tứ sắt, bài tây và một phơi đề đã bán được 780.000 đồng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận bắt đầu tham gia đánh bài ăn tiện từ 14 giờ ngày 27 tháng 12, ban đầu chơi đánh bài tứ sắt, sau đó chuyển sang chơi bài binh sáu lá. Tủ điểm đánh bạc này là tại nhà của Võ Thị Dầu, sinh năm 1984. Dầu đứng ra tổ chức và thu tiền sâu. Còn Lâm Văn Bình, sinh năm 1990, đứng ra làm cái và trả tiền sâu cho dầu
0: Thưa quý vị, hôm nay, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Như Anh Tuấn, 50 tuổi, ngụ xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, để điều tra về hành vi giết người.
1: Theo Công an, ông Tuấn xảy ra cự cãi với anh ruột liên quan việc thi công đường cống thoát nước phía sau nhà và việc trồng cây chuối bị nhổ lên. Sau đó, ông Tuấn dùng cây chĩa nhọn đâm chết anh trai mình.
3: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12, sau khi đi nhậu về, ông Tuấn và anh ruột là ông Nguyễn Như, anh Vũ, 52 tuổi, xảy ra mâu thuẫn cự cãi và đánh nhau. Nguyên nhân mâu thuẫn liên quan đến việc thi công đường ống thoát nước phía sau nhà và việc trồng cây chuối mà bị nhổ lên. Trong lúc cửa cãi, ông Vũ dùng gạch trong nhà ném về phía ông Tuấn. Bực tức, ông Tuấn chạy về nhà dùng cây chỉa nhọn, loại chỉa một mũi, đâm một nhát vào ngực của ông Vũ, khiến ông bị thương và chết sau đó. Sau khi gây án, ông Tuấn đã bị công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Quá trình làm việc, ông Tuấn đã thừa nhận hành vi đâm ông Vũ.
1: Thưa quý vị, mức thưởng cao nhất dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thình năm 2024 là 5,68 tỷ đồng tại doanh nghiệp FDI ở tỉnh Long An. Mức thưởng Tết cao năm nay tập trung tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
0: Bộ Lao động Thương minh và Xã hội cũng cho biết, Theo báo cáo của 62 trên 63 tỉnh thành về tình hình tiền lương thưởng Tết năm 2024 cho thấy về tiền lương năm 2023 tăng 3% so với năm ngoái, bình quân ước đạt 8,49 triệu đồng trên tháng.
2: Tiền lương cao nhất năm nay là 834 triệu đồng một tháng thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI ở đồng nai. trên 56% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết dương lịch với mức thưởng bình quân là 1,85 triệu đồng một người, tăng 49% so với năm trước. trên 61% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết nguyên đáng với mức thưởng bình quân là 6,85 triệu đồng người, tương đương mức thưởng tết nguyên đáng quý mão năm 2023. Trong đó, mức thưởng tết dương lịch cao nhất hơn 376 triệu đồng người, thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Vĩnh Phúc. Còn mức thưởng tết nguyên đáng cao nhất là 5,68 tỷ đồng người, thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI ở tỉnh Long An. Đây cũng là mức thưởng cao nhất từ trước đến nay. Trong phần sau sẽ có
0: Tuyên án tử hình đối tượng cầm đầu vụ cướp ngân hàng đam tử vong bảo vệ
1: Bắt ban nhóm cho vay nặng lãi 550% một tháng, tạc chất bẩn để đòi nợ.
0: Thưa quý vị, Nguyễn Mạnh Cường, 25 tuổi, kẻ cấp ngân hàng BIDV và đam chết bảo vệ hơn một tháng trước, bị tuyên án mức án cao nhất về 3 tội danh giết người, cướp tài sản và mua bán tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân
3: dụng.
1: Với giai trò đồng phạm, Trần Giang Trí, 22 tuổi, bị phạt 30 năm tù, bức án cao nhất của hình phạt có thời hạn.
3: Tại tòa, bị cáo Nguyễn Mạnh Cường thừa nhận là con nghiện cờ bạc. Từ Quảng Nam vào Đà Nẵng, Cường thuê trọ tại đường Đồng Kè, quận Liên Diễu, thành phố Đà Nẵng. Cường cầm cố chiếc xe máy Honda SH để lấy tiền đánh bạc đến trắng tay nợ nần. Lúc này, Trí ở Đà Nẵng cũng lâm cảnh nợ nần do tham gia đánh bạc trên mạng. Qua hội nhóm trên mạng xã hội, Hai đối tượng kết thân và bàn kế hoạch cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Cường lên mạng xã hội Zalo liên hệ với một đối tượng không rõ lai lịch mua một khẩu súng, 6 viên đạn với giá 4 triệu đồng. Cả hai chuẩn bị thêm dao, túi, bịch mặt, găng tay, rồi phân công nhiệm vụ. Trí sẽ dùng súng, còn Cường sử dụng dao khi đi cướp. Nếu bị chống cự truy đuổi, cả hai sẽ tấn công lại. Ngân hàng có bao nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu và chia đều cho nhau. Theo hội đồng xét xử trong vụ án này, Cường là người chủ mưu, còn Trí dù không trực tiếp gây ra cái chết của Nam bảo vệ, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.
2: Cũng một thông tin pháp luật đáng chú ý, sau gần 2 tiếng xét xử sơ thẩm, trưa nay bị cáo Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, cựu cán bộ Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc, người bắt cóc bé trai 7 tuổi, đòi 15 tỷ đồng tiền chuột tại khu đô thị Việt Hưng, Hà Nội, bị tuyên án 20 năm tù giam. Tính từ ngày 15 tháng 8, 2023, theo hội đồng xét xử, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đức Trung đã nhầm vào trẻ em với mục đích chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện sự liều lĩnh coi thường pháp luật, có nhiều thủ đoạn che giấu tội phạm, đối phó với cơ quan công an sau khi gây án, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn thủ đô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cảnh sát nhân dân. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Đức Trung gửi lời xin lỗi tới cháu bé là nạn nhân bị mình bắt cóc và gia đình cháu. Bị cáo cũng xin lỗi lực lượng công an nhân dân vì hành vi sai phạm của bản thân đã làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã
1: tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trung 20 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, tối qua phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khám phá chuyên án bắt giữ 10 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự băng nhóm này do chu mạnh cường 28 tuổi quê hà nội cầm đầu
0: đối tượng cường nuôi trục đàn em phân chia khu vực để đàn em cho vay nặng lãi tại thành phố hồ chí minh và bình dương và có thuê cả kế toán chuyên nghiệp
1: theo điều tra
2: cường tập hợp nhóm hơn 10 người phân chia khu vực hoạt động tập trung ở tỉnh bình dương và thành phố hồ chí minh để cho vai nặng lãi từ 500% đến 550% một năm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Quá trình hoạt động cường phân chia vai trò cụ thể cho từng người, như tìm nguồn khách, đi đòi nợ, nhắn tin đe dọa, thậm chí thuê kế toán để tính toán lợi nhuận thu được. Để khủng bố đòi nợ, Cường và đồng phạm đã tạt chất bẩn nhiều nhà khách vai tại thành phố Tân Uyên, thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí là dùng thép cột cửa không cho nạn nhân ra ngoài. Được biết các đàn em của Cường được bao ăn ở sinh hoạt và trả lương từ 80 triệu đến 100 triệu đồng một năm. Khám xét nơi ở của Cường tại phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, công an thu giữ nhiều sổ sách giấy tờ liên quan việc cho vay lãi nặng.
0: Tiếp nối chương trình giấy thông tin, cơ quan công an đã bắt quả tang bác sĩ bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk nhận tiền của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để cấp sổ điều trị ngoại trú và hưởng trợ cấp hàng tháng.
1: Hiện cơ quan công an vẫn đang làm việc với ban lãnh đạo bệnh viện và những cá nhân khác có liên quan.
3: Theo báo cáo của bệnh viện, khoảng 12 giờ 55 phút ngày 27 tháng 12, công an tỉnh Đắk Lắc bắt quả tang ông Nguyễn Hữu Trương, 36 tuổi, bác sĩ điều trị thuộc khoa khám bệnh hồi sức cấp cứu thuộc Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắc khi đang nhận tiền của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám bệnh để được cấp sổ điều trị ngoại trú và hưởng trợ cấp hàng tháng. Ngay sau đó, cơ quan công an đã áp giải ông Nguyễn Hữu Trương ra khỏi bệnh viện. Đến khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, công an tiếp tục đưa ông lại Thái Công, trưởng khoa khám bệnh hồi sức cấp cứu thuộc Bệnh viện Tâm Thần, lên xe rời khỏi bệnh viện. Cũng theo báo cáo, ông Công bị công an đưa đi với lý do ban đầu là người đứng đầu chịu trách nhiệm chính mọi hoạt động của phòng khám bệnh hồi sức cấp cứu.
1: Thưa quý vị, liên quan đến thông tin xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động đang được sự quan tâm rất lớn của dư luận, thông tin từ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ giao Ban tôn giáo tỉnh Quảng Ninh và chính quyền thành phố Uông Bí làm việc với chùa Ba Giàng. Trước đó, trong khuôn khổ đại lễ kính mừng
2: 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đảng sinh, có một sự kiện đặc biệt khi người dân chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật. Cũng theo chùa Ba Vàng, xá lợi tóc của Đức Phật là quốc bảo của Myanmar, tồn tại từ hơn 2.600 năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên xá lợi tóc được cung thỉnh về chiêm bái tại Việt Nam. Chùa Ba Vàng còn thông tin thêm, xá lợi tóc của Đức Phật là vô cùng linh thiêng, cao quý những ai dù chỉ một lần cung kính đảnh lễ chiêm bái cúng dường cũng được vô lượng phúc báo cho hiện đời và nhiều đời về sau. Việc này khiến cho hàng ngàn người xếp hàng để xem tận mắt chiêm bái. Clip xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động được đăng tải cũng khiến dư luận xôn xao và có những ý kiến trái chiều cho rằng đây là một loại lá cỏ được phơi khô khi cho nước sẽ tự chuyển động được. Quỹ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao cho Ban tôn giáo và chính quyền thành phố Uông Bí làm việc với chùa Ba Vàng để làm rõ thông tin về xá lợi tốc đang gây xôn xao dư luận.
0: Thưa quý vị, 300 con cừu đẹp tuyển chọn từ các trang trại tại Ninh Thuận được trang trí nhiều màu sắc diễu hành trên phố, khiến người dân và du khách thích thú.
1: Đây là sự kiện lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận, nơi đang có số lượng đàn cừu lớn nhất cả nước. Cụ thể,
2: hàng trăm con cừu từ các trang trại chăn nuôi đã chính thức diễu hành trên đường phố tại khu vực quảng trường 16 tháng 4 thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận, tạo không khí vui nhộn cho người dân và khách du lịch trong dịp lễ hội ẩm thực Ninh Thuận chào đón năm mới 2024. Trước hình ảnh hàng trăm con cừu khoác trên mình những trang phục rực rỡ diễu hành trên đường phố vô cùng dễ thương, nhiều người tỏ ra thích thú và chụp ảnh kỷ niệm. Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, cừu diễu hành là một điểm nhấn để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến vùng đất này trong dịp Tết 2024. Ninh Thuận cũng là tỉnh có đàn cừu lớn nhất nước hiện nay với khoảng 160.000 con. Trong
1: phần sau của chương trình
0: Trung Quốc xây cầu cao nhất thế giới, ẩn sâu trong hẻm núi
1: Hậu quả khôn lường từ những lò đào tạo tiêm phương lơ chui Tinh thế giới, một máy bay chở 30 hành khách đã hạ cánh nhằm xuống dòng sông băng nằm gần sân bay tại vùng diễn đông của Nga.
0: Do mặt sông đang đóng băng, phi cơ không bị hư hại, toàn bộ người trên khoang đều an toàn.
2: Thông tin sơ bộ nguyên nhân sự cố hàng không này là do lỗi của phi công điều khiển máy bay. Các công tố viên đã công bố bức ảnh cho thấy chiếc máy bay đổ trên dòng sông băng Kolyma. Hãng hàng không Polar Airfly thông báo máy bay AirStornov 24 hạ cánh bên ngoài đường băng sân bay Ziryanka không có thương phong trong sự cố hàng không này. Theo Văn phòng Công tố Vận tải Đông Siberia, máy bay dự kiến hạ cánh trên đường băng ở thị trấn Syrianka, Cộng hòa Sakha vào cùng ngày. Polar AirFly đã đưa ra một tuyên bố ngắn trên trang web của mình, xác nhận vụ việc và máy bay không gặp bất kỳ thiệt hại nào. sương mù dày đặc tiếp tục bao trùm thủ đô New Delhi và các thành phố ở miền Bắc Ấn Độ. Tình trạng này cản trở đến việc di chuyển và sức khỏe của người dân. Vào ngày 28 tháng 12, tại sân bay quốc tế New Delhi có 35 chuyến bay quốc tế khởi hành và 28 chuyến bay quốc tế đến bị hoãn, 43 chuyến bay nội địa khởi hành và 28 chuyến bay nội địa đến bị chậm giờ. Ngoài ra, có 22 chuyến tàu bị hoãn vài giờ tại ga xe lửa New Delhi do tầm nhìn bị hạn chế. Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, chỉ số chất lượng không khí của New Delhi được đánh giá kém trong những ngày qua. Các khu vực khác ở phía Bắc Ấn Độ, bao gồm các bang Bulsap và Uttar Pradesh, cũng ghi nhận điều kiện thời tiết sương mù dày đặc, tương tự với nhiệt độ dao động từ 6 độ C đến 10 độ C. Cục khí tượng Ấn Độ cho biết, sương mù dày đặc có thể sẽ tồn tại ở các vùng phía Tây Bắc và miền Trung Ấn Độ trong 3 ngày tới. Tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, Cây cầu cao nhất thế giới tại tỉnh này đang được gấp rút xây dựng để đảm bảo khánh thành vào giữa năm 2025. Là nơi có địa hình chủ yếu là đồi núi, giao thông, cách trở, tỉnh Quý Châu đã nỗ lực xây dựng hạ tầng giao thông và được thế giới biết đến là nơi có nhiều cây cầu cao nhất thế giới. Cầu treo dầm thép Hoa Giang, cao nhất thế giới, được xây dựng hẻm núi sâu, thị trấn Hoa Giang, tỉnh Quý Châu. Chiều dài cầu là 2.890m, với nhịp chính dài tới 1.420m, chiều cao 625m tính từ đáy vực núi đến mặt cầu, tương đương với tòa nhà 221 tầng. Cầu Hoa Giang được khởi công cách đây 2 năm, hiện đã hoàn thành hơn 50,1% khối lượng công trình, dự kiến xa khánh thành vào tháng 6 2025. Sau khi đưa vào hoạt động, cầu nối vào cao tốc An Long sẽ giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển từ 70 phút xuống còn 1 phút. Với bố cục, một trái tim và sáu khu vực, chính quyền tỉnh Quý Châu đã quy động đồng thời các khu vực dịch vụ du lịch tham quan danh làm thắng cảnh, trải nghiệm văn hóa dân gian cổ, phong tục của làng cổ Hoa Giang cùng các khu vực giải trí hiện đại để khai thác du lịch.
0: Thưa quý vị, chỉ cần giải thắng theo học một khóa đào tạo thẩm mỹ là bất cứ ai cũng có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp. Đây có lẽ là nguyên nhân chính của hàng loạt vụ biến chứng vì Tim Filler trong thời gian qua, bởi không phải đơn vị nào cũng được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động một cách hợp pháp, và không phải mọi chứng chỉ nào được in ra trao tay cho học viên cũng có giá trị pháp lý.
3: Hiện nay chỉ cần gõ cụm từ học Tim Filler, mạng xã hội sẽ hiển thị nhiều hội nhóm fanpage quảng cáo các khóa học, đào tạo Tim Filler, Botox, Spa làm đẹp. Theo lời quảng cáo, việc học đại học mất quá nhiều thời gian, trong khi học nghề spa lại nhanh và có cơ hội vừa học vừa làm, kiếm tiền ngay sau khi học xong. Sau mỗi bài đăng quảng cáo là một loạt những bình luận khen ngợi, cảm ơn thẩm mỹ viện. nhưng thực chất đó chỉ là những lời tự đánh bóng mà những lò đào tạo này chi tiền để có được nhằm tăng độ uy tín. Trên thực tế, nhiều trung tâm đào tạo team Filler liên tục tuyển học viên mà không yêu cầu các bằng cấp liên quan. Ngay cả những bạn trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường, chưa có trong tay bằng tốt nghiệp cấp ba cũng có thể học tiêm filler và được cấp chứng chỉ. Kết quả là họ có thể đào tạo ra hàng loạt những người có khả năng tiêm filler nhưng không phải là bác sĩ. Do đó, họ có thể tiêm filler nhưng lại không nắm được giải phẫu già không hiểu rõ về ứng dụng của filler và không thể nắm bắt sự chữa các biến chứng liên quan. Đây cũng là nguyên nhân của hàng loạt vụ khách hàng kêu cứu sâu màng tiêm filler hỏng tại các thẩm mỹ viện trôi nổi. Theo quy định, tiêm filler chỉ được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ, Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay ở Việt Nam, chỉ có một số cơ sở của Bộ Y tế như Trường Đại học Y, Bệnh viện chuyên khoa gia liễu mới được cấp mã đào tạo về chuyên ngành gia liễu thẩm mỹ làm đẹp. Do đó, những người có mong muốn tiêm filler làm đẹp phải sáng suốt lựa chọn dịch vụ, cơ sở, bác sĩ được cấp phép hành nghề, uy tín, đủ kinh nghiệm. Về phía những bạn trẻ yêu thích học nghề liên quan các dịch vụ làm đẹp cũng phải có kiến thức, tìm hiểu kỹ càng về các trung tâm dạy nghề để tránh tiền mất tật mang. Ngoài ra, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tăng cường giám sát chặt chẽ hơn những spa nơi đào tạo học viên chui để tránh mọc thêm những thẩm mỹ viện, những kỹ thuật viên chỉ biết tìm mà không mang đến sức khỏe, tính mạng của người khác.
1: Thưa quý vị, đúng là học tiêm filler không khó, nhưng tiêm có đúng cách và có đảm bảo được sức khỏe cho người được tiêm hay không, thì những lò đào tạo chui này lại không trả lời được. Do đó, để tự bảo vệ bản thân trước những spa hay kỹ thuật viên dẫm, người dân khi có nhu cầu làm đẹp nên tìm đến các địa chỉ bác sĩ quy tín để được tư vấn và thực hiện theo đúng quy trình.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
1: Thu Quyền Chí Tình xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối giới thật nhiều điều tốt lành.